0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de la paz? Para algunas personas, la paz es una meta personal, religiosa o espiritual. Para otras, es ese anhelo colectivo que requiere una lucha constante. Para muchas más, es un ideal prácticamente imposible de alcanzar en el paso de una sola generación.
1: Nuestra idea de la paz dependerá mucho del lugar y el momento en que hemos crecido o en el que nos encontramos actualmente. Pero si intentamos simplificar su definición, podríamos decir que la paz implica la ausencia de inquietud, de violencia o de guerra.
0: Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas define a la cultura de la paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos, atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados.
1: La paz es un derecho humano. Sin ella difícilmente podemos gozar del resto de nuestras garantías y obligaciones. Por eso la paz es una de las principales preocupaciones de todos los gobiernos y también por ello la lucha por la paz merece los más altos reconocimientos y honores alrededor del mundo.
0: Esta semana haremos un recorrido por las valiosas propuestas de mujeres y hombres que han luchado arduamente por obtener la paz, incluyendo a las problemáticas de género como parte importante de su lucha.
1: Los invitamos a escuchar este reconocimiento a la vida y los logros de las personas que han vivido luchando por la paz a través de la equidad de género. ¡Bienvenidos!
0: Cuando cierro los ojos veo mi cuarto. La cama está sin hacer. La mullida manta está arrugada a un lado porque llego tarde a un examen y me he levantado a toda prisa. En la mesa está abierta mi agenda escolar en la página que lleva la fecha del 9 de octubre de 2012. Y el uniforme, el shalwar blanco y el camisa azul, está colgado en una percha en la pared, esperándome. Salí de mi querido hogar en Pakistán una mañana, pensando que, en cuanto acabaran las clases, volvería a meterme entre las sábanas. Sin embargo, acabé en el otro extremo del mundo.
1: Fragmento del libro Yo soy Malala. En ciertos países, para una joven de 15 años de edad, ir a la escuela es una actividad que se da por hecho. Las chicas están obligadas a acudir a clases, no solo por sus padres, sino también por la ley.
0: Pero debemos tener presente que todavía hoy, en muchas partes del mundo, México incluido, tener una educación formal es todo un reto para las niñas y jóvenes.
1: Lo fue para la joven activista Malala Yousafzai, uno de los rostros más jóvenes de la lucha por la paz.
0: de Torpekay y Siauddin Yusafzai, Malala nació en Mingora, una localidad al norte de Pakistán, el 12 de julio de 1997.
1: Desde su nacimiento, Malala y su padre, el educador Siauddin Yusafzai, formaron un equipo inusual para un país que valora en menor medida el nacimiento de una niña que el de un niño.
0: Siauddin, un activista y educador que trabaja como director de una escuela para niñas, cuenta que poco después del nacimiento de Malala, uno de sus familiares llevó a casa el árbol genealógico de la familia Yousafzai, un linaje que se remonta 300 años atrás.
1: Siauddin notó enseguida que en el registro de su familia no había ni una sola mujer. Cuenta que entonces, en contra de las reglas, se atrevió a dibujar la línea que salía de su nombre y al final de ella escribió el nombre de su hija, Malala el mismo nombre de una mujer pakistaní que él admiraba porque luchó arduamente por la libertad, Malalai de Maywamp.
0: La pequeña Malala fue educada sin los límites que se imponen a las niñas que crecen dentro de esta tradición. Desde pequeña mostró una gran pasión por el estudio y el conocimiento, además de que su padre siempre la alentó a expresar sus opiniones, a desaprender la obediencia que deben observar las chicas de una buena familia pakistaní.
1: Fue admitida en la escuela de su padre, donde se desempeñó como una de las mejores estudiantes. Contagiada por el entusiasmo y activismo de su familia, Malala comenzó desde entonces a escuchar y formar parte de las discusiones políticas que su padre sostenía con sus colegas, quienes también estaban inconformes con el fundamentalismo religioso que comenzaba a hacer estragos en la región.
0: El régimen talibán, asentado en el que antes fuera el tranquilo valle del río Suat, comenzó a limitar de forma drástica la participación de las mujeres en la vida pública. Se prohibió la educación de las niñas y jóvenes, salvo la de índole religiosa.
1: Las escuelas para niñas se vieron forzadas a cerrar sus puertas. El plantel del padre de Malala no fue la excepción. En where I donde vivo hay algunas personas who want to stop educating girls throw guns. I want to get my education and I want to become Become a doctor.
0: Sin embargo, muchas de ellas comenzaron a acudir a escondidas, incluso sin que su familia se enterara. El costo de ser descubiertas era alto. Podían recibir amenazas, golpes, azotes e incluso podían ser asesinadas.
1: Malala tenía 12 años cuando apareció en el documental Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer, dirigido por Adam Elik e Irfan Asharaf, periodistas del New York Times. En él, Malala y su familia muestran al mundo el miedo y la incertidumbre generada por esta y otras prohibiciones del régimen talibán.
0: Pero ahí no solo quedaron registrados los daños que sufrió la región a causa de la violencia, ni el hogar de la familia. También fueron evidentes el compromiso activista de Saudín y Malala, que a pesar de tener solo 12 años, mostraba una fuerte convicción política y una gran determinación para cambiar la situación de las chicas como ella.
1: La fama de Malala como portavoz de la paz y los derechos de las niñas y las mujeres fue creciendo. En 2011 fue nominada al Premio Internacional de los Niños por la Paz y fue acumulando varios galardones. Tenía 13 años cuando comenzó a escribir un blog para la BBC en el que narraba la vida cotidiana bajo el terror impuesto por los talibán y la lucha de los activistas por recuperar el control del valle del río Swat.
0: Esta lucha y sobre todo Malala adquirieron atención internacional. Aunque algunos pensaban que la joven era prácticamente obligada por su padre a participar activamente en la política y a convertirse en portavoz de la causa por la educación, Malala siempre se mostró segura, apasionada y convencida de sus propios argumentos.
1: Aún así, nadie pensó que ella podría estar en riesgo. Si acaso temían por la vida de su padre y el resto de los activistas, varones adultos que se oponían pública y activamente al régimen.
0: Era un día como muchos otros. Yo tenía 15 años. Estaba en noveno curso y la noche anterior me había quedado demasiado tiempo levantada estudiando para un examen. Con el té me tomé a toda prisa un trozo de huevo frito y chapati. Me apresuré a marcharme, dejando el desayuno a medio acabar en la mesa. Bajé corriendo por el sendero justo a tiempo para ver el autobús lleno de niñas de camino al colegio. Aquel martes por la mañana subí de un salto y nunca volví la vista hacia nuestra casa. El día pasó como de costumbre El caos de la ciudad de Mingora nos rodeaba Con el ruido de los claxones y las fábricas Mientras nosotras trabajábamos en silencio Inclinadas sobre nuestros papeles y completamente concentradas Al salir del colegio estaba cansada pero contenta Sabía que el examen me no había salido bien Bajamos las escaleras corriendo Como siempre, mi amiga Moniba y las demás niñas se cubrieron la cabeza y la cara Antes de salir del recinto y subir a la furgoneta blanca El autobús de nuestro colegio De pronto, dos jóvenes con vestimenta blanca se plantaron delante del autobús ¿Es este el autobús del colegio Cushal? Preguntó uno de ellos El otro joven saltó y se asomó a la parte de atrás donde todas íbamos sentadas ¿Quién es Malala? Preguntó Nadie dijo nada pero varias niñas miraron en mi dirección Levantó el brazo y apuntó hacia mí Algunas niñas gritaron Y yo apreté la mano de Moniba
1: Fragmento de Yo soy Malala Autobiografía coescrita con Cristina Lam Malala recibió varios disparos en la cabeza y en el cuello Dejándola inconsciente Enseguida fue trasladada a un hospital donde tuvieron que intervenirla. Algunas de las niñas que viajaban en el autobús también resultaron heridas.
0: Muchísimas personas protestaron no solo en las cercanías del colegio, sino en Pakistán y alrededor del mundo. Cuando se supo que Malala había sobrevivido al ataque, la organización terrorista TTP, asociada al movimiento talibán, no se dio por satisfecha y amenazó con atentar contra la vida de Malala hasta lograr su cometido.
1: Poco a poco la joven activista fue recuperándose del atentado que casi acaba con su vida. Vinieron múltiples operaciones para devolverle la movilidad a su rostro y la audición a su oído. Su familia se trasladó a Inglaterra, pero ahora viaja por todo el mundo para hablar a favor de los derechos de las mujeres, del derecho a la educación de las niñas y los niños y de la necesidad de establecer un diálogo con los perpetradores de la violencia y la represión para alcanzar la paz. En varias ocasiones ha pensado en la respuesta que le habría dado al hombre que preguntó ¿Quién es Malala? y luego le disparó
0: Le diría yo soy Malala y lucho por la educación de las niñas y también por la tuya y la de tus hijos e hijas
1: Malala pasó su cumpleaños número 16 en los cuarteles de las Naciones Unidas dando un discurso que dio la vuelta al mundo
0: Queridos compañeros Hoy me estoy centrando en los derechos de las mujeres y la educación de las niñas, ya que son las que más sufren. Hubo un tiempo en que las activistas pidieron a los hombres defender sus derechos, pero esta vez lo haremos por nosotras mismas. No digo a los hombres que tomen distancia de los derechos de las mujeres, más bien quiero enfatizar la importancia de que las mujeres sean independientes y luchen por sí mismas.
1: Malala no ha detenido su lucha. En 2014 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, ocasión en la que, después de la intromisión de un joven mexicano en la ceremonia, también aprovechó para demostrar su apoyo a la situación de los jóvenes estudiantes en México. Malala Yousafzai cuenta apenas con 18 años, pero su influencia ya se deja sentir en las niñas y jóvenes que la admiran. Su poderosa voz transmite un mensaje de paz, libertad y esperanza para las mujeres del futuro.
0: El sabio refrán, la pluma es más poderosa que la espada, es verdad. Los extremistas tienen miedo de los libros y las plumas. El poder de la educación les da miedo. Tienen miedo de las mujeres. El poder de la voz de las mujeres les da miedo. Y por eso mataron a 14 estudiantes de medicina inocentes y a muchas maestras y a trabajadores. Por eso están arruinando las escuelas todos los días, porque tienen miedo al cambio, miedo a la igualdad que vamos a conseguir en nuestra sociedad. Una niña, un docente, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que mañana nos acompañen nuevamente para saber más de quienes viven luchando por la paz a través de la equidad de género.
0: Hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...